0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
1: Muy buenos días, buenos días, buenos días, señores, muy buenos días, es lunes 6 de noviembre, lunes 6 de noviembre, espero que estén muy bien, Este, cómo pasaron el fin de semana, eh, ay qué bueno, qué bueno, qué bueno que, que, que ya estamos aquí conectados, saludos a toda la República Mexicana, a tanto la gente de Ciudad de México, la gente bueno de todo, sí, de todo, 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 Ciudad de México y todo México, toda la gente de Estados Unidos, la gente de Guatemala, la gente que nos escucha en toda la República, saludos. Estado de México, que ya es como otro país de la cantidad que, que somos. Les mando muchos saludos y muy bonita vibra. Así es que, bueno, vamos a arrancar este programita del lunes 6 de noviembre. Este, me va a dar mucho, mucho, mucho gusto estar aquí conectado con ustedes. Tuve muchas cosas de fin de semana que platicarles. Eh... Bueno, pues la Fórmula 1, me imagino que la vieron, donde ya vieron que Checo, pues digo, hizo mucho mejor papel, evidentemente, que la semana pasada. Este, tenemos, eh, vi, vi la película de Señora Influencer, que les quiero platicar ahorita un poquito más adelante sobre ella, y este, sobre mi opinión, y si la recomiendo, no la recomiendo, o qué onda. Este, estuve viendo documentales, bueno, estuve viendo un chorro de cosas el fin de semana que les quiero eh, platicar, y ahora sí estuve descansando full el fin de semana. Bueno, el viernes. Eh, fui a la... Eh, fíjense que, que la josa, María José, eh, junto con Mau, su esposo, eh, festejaron 20 años de casados. ¡Qué bonito está eso! Porque pues yo ya no voy a bodas, ya ven que hay épocas donde vas a primeras, a primeras comuniones. Luego vas empiezas a ir a graduaciones de tus amigos, luego vas a bodas, este, luego vas a los bautizos de los hijos y así te vas siguiendo. Bueno, pues yo ya no voy a bodas porque ya ninguno de mis amigos se casan y los que se casan ya se casan súper en cortito porque ya es segundas... Vueltas, hasta terceras vueltas, y bueno, me, se me hizo bien lindo que el viernes pasado sucediera esto, eh, este evento tan lindo de pues, poder eh, conmemorar, festejar, decir, oye, pues, güey, llevamos 20 años de casados, vale la pena. Es como esa renovación de votos que no todo el mundo puede hacer. De, primero, por el tiempo con el que estás, y segundo, por la lana, porque si te cuesta un billetote volver a hacer otra fiesta, ¿no? Entonces, bueno, todo un rollo. Pero bueno, señores, va a estar buenísimo. El programa va a estar muy, muy bueno. Tengo invitados, tengo un chorro de... este Viene la gente de Ashley Madison. Ashley Madison es esta, eh... Ay, pues, esta página donde la idea era... Eh, pues una página oficial para poder ser infiel, prácticamente. No gente casada, gente con un compromiso directo eh, que pudiera encontrar un lugar donde solamente quisiera divertirse y conocer a otra persona que le quitara un poco pues, la monotonía a su vida, pero sin, en teoría, sin relacionarse con la otra. Esto fue súper escandaloso. ¿Hace cuánto habrá salido Ashley Madison? Como unos 10, 12 años. Fue súper, súper escandaloso. Hoy, pues bueno, ya se ve como un poco más... Eh, digamos que está más normalizado, este, así es que bueno, va a estar muy interesante porque viene la gente de Ashley Madison y van a platicar algo, el tema es Descifrando a la Generación Z, un informe global sobre la monogamia, o sea, qué tan monogámicos somos, eh, qué tan fieles somos, qué tan eh, cercanos somos realmente a nuestra pareja o qué está pasando atrás de, o sea, va a estar bien interesante que escuchen todos estos datos, porque bueno, pues nadie mejor que Ashley Madison para hacer una encuesta como esta y para tener realmente datos súper duros y bueno, nunca más duros, ¿no? Siempre se dice datos duros, pero esto sí está como tremendo. Hoy es Día Mundial del Saxofón. Este, hoy es Día Mundial del Saxofón. A ver si podemos este buscar o poner algo padre del de saxofón. Tenemos eh, hoy, fíjese un día de, como hoy, pero de 1970, o sea, un año antes de que yo naciera, pero un día como hoy exactamente, esta banda de rock eh, gringa... Eh, llamada Aerosmith, ofreció su primer concierto. Su primer concierto fue en el Nipmuc Regional eh, High School, en un pueblo que se llama Mendon. Ahí la banda este, conocida, les decían los chicos malos de Boston. Bueno, pues ahí arrancó este, esta banda. Ay, a ver, pongan un pedacito de rola, ¿no? Podemos poner, yo creo que, ¿cuál será? Crazy o Crying. Crying. Crying creo que está muy buena para, lunes, para este lunes. Este para lunes, por favor, a ver, vamos a poner un pedacito de Crying, digo, ya, vamos a, a festejar que Erosmith está arrancando eh, estaba arrancando en 1970, pero un día como hoy así exactamente, oye, no manches, ya no puedo creer ya, 6 de noviembre, o sea, esto sí se está yendo como pólvora, señores a ver, pongan por favor Aerosmith, por favor mi querido serpentario, vámonos Ay, qué buena rola, Erosmith. Y a ver, siempre me preguntan de qué tengo boletos, ya están preguntando. Manden WhatsApp, 5584-11407, completamente en vivo. 5584-11407. Ok, ¿de qué tengo boletos? Tengo boletos para regalar hoy, de, perdón, déjenme le leo, eh, pase doble para Peso Pluma para el 11 de noviembre, o sea, ya, en nada, el 2, 9, 10, 11, dos días, en el For Sol. Tengo pase doble para Mark Anthony. El 10 de noviembre en el Palacio de los Deportes. O sea, también ya nada. Bueno, pues estamos hablando seis. Ah, no, perdón, disculpen, es que hoy es seis. Me confundí. No, todavía todavía para el fin de semana. Tengo pases dobles para este man el 9 de noviembre en el Auditorio Nacional. O sea, conclusión, Peso Pluma, Mark Anthony y este man es lo que vamos a regalar hoy aquí en este programa. Y les decía que el fin de semana fui a ver la película de Señora Influencer. Les voy a ser muy sincero. la semana pasada estuvo Mónica Huerta aquí, me encantó, me dijo que era una película fantástica, que estaba increíble, que era muy distinta y me dio curiosidad eh, verla. Sinceramente, el tráiler a mí en un principio no me había vendido tanto porque sentí que el tráiler era pues como de una comedia, eh, pues de estas comedias eh, mexicanas, que si bien hay muchas muy buenas, también hay muchas que son muy gratuitas, que tienen como el humor muy gratuito, muy típico. Inclusive de repente le llamamos... Eh, aquí en México o en América Latina, humor de pastelazo, ¿no? Como que es muy sencillo el chiste. Y este, yo en un principio, al ver eh, pues como que eh, el personaje de Mónica Guarte estaba haciendo, ya saben, tuerqueo, como una señora ya más grande, y las redes, y todo el de redes, me imaginé que era, pues sí, un humor como muy sencillo y una película como no... Pues como que no tenía mucho mensaje para acabar el producto, sino que era como pasar el tiempo para desconectar para llegar y desconectarte de la vida y nada más reírte un rato. Eh, resulta que eh, ya ven que el viernes pasado, este viernes, Hugo Corona dijo que estaba muy buena la película, que era muy buena opción. Y, este, y pues me, eso me encantó. Entonces la fui a ver el fin de semana. Y no tra, tra, yo no soporto que me spoile nada, entonces no me gusta que me diga nada. No se preocupen, no voy a spoilear nada en específico de la película. El asunto es que entonces la fui a ver pues ya con mucha más curiosidad. No, y dije oye porque para esto me enteré que había varios comentarios de críticos de cine eh, hablando bien de la película sin embargo no me quise poner a leer ni a meterme a nada porque si no pues ya luego te la spoilean, no y, este, y ya resulta que vi la película la película me sorprendió mucho es buena lo que más me sorprendió fue la este, lo que más me sorprendió fue la, el rango actoral de mónica Duarte. O sea, como que siempre la imaginamos. Muchas veces veo a Mónica Guarte, pues muy en su papel, como, como entre nerviosa, risueña, divertida, ansiosa. Y este, y, y digo, sí hay unas partes donde tiene este tipo de papel, pero la verdad está fantástico. El, ay, pues cómo se le llama, como el arco de, del, del personaje, del por donde va pasando, no. Por eso se le llama arco. Y este, y dijo algo Mónica Guarte en mi entrevista aquí en la entrevista en Jordi Nexa que me sorprendió, que eh, dijo que, había, que le había dado mucho gusto poder personificar a un, a un personaje con un problema mental. Y eso como que dije, ah caray, como que un problema mental en la película donde todo parece chiste y burla nada más de las redes sociales. El asunto es que a partir de ahí, a partir de esa premisa, empieza la película. La película no es una comedia aunque sí tiene muchas partes de risa, muchas partes, más bien yo diría que es una comedia negra, donde tiene momentos donde te estás riendo y dices, ¿por qué me estoy riendo? Está muy interesante la película, tiene varias vueltas de tuerca muy importantes que ya las van a ir viendo, cosas que no te esperas, también me lo dijo Mónica aquí, pero la verdad es que como que, ¿saben qué? Para acabar pronto, yo, yo en lo personal no había visto un género como el de esta película, o sea, me sorprendió de repente, dije, ah, caray, ¿qué género es esto?, no, también acuérdense que yo no estoy acostumbrado a ver cierto tipo de cine. Entonces, este, dije, ¿qué género es esto? Pero me pareció muy interesante. El mensaje es muy bueno y, y la película es fantástica. Y Mónica Huarte, efectivamente, tiene un papel que yo creo que va a estar premiado aquí en México. Porque si bien si es este rollo de los influencers, si un rollo como muy de ríete y divertido, de repente llegas a un momento donde dices, ah, caray, esto se está... Complicando y eso se está yendo a otro lado que yo no había pensado. Este, está muy interesante, no les digo más. Eh, Mao Mau Nieto está fantástico. Mao Nieto, el, este, el podcastero, bueno, estando pero, este Mao, te mando un saludo, felicidades, está increíble. Lo hizo muy bien, todo el mundo está muy bien, las niñas influencers están increíbles, la verdad, toda la película está muy bien. Este, creo que les va, tampoco vayan con las expectativas, seguramente ya escucharon un millón de cosas de que está buena, entonces ya, ya vas pensando en que vas a ver este, el silencio de los inocentes, me explicó Seven no, 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 pero, este, pero sí es una película muy buena y a mí me sorprendió mucho y me gustó muchísimo yo siempre mido las películas a partir de dos cosas, si la volvería a ver o si no la volvería a ver, y definitivamente la volvería a ver. Así es que, bueno. Señores, muy buenos días, este es el lunes 6 de noviembre, entonces, bueno, estaba hablando de la película Señora Influencer, para quien está pensando qué onda. vamos rápido con música, esta rolita me encanta para lunes, está muy buena, es una gran, gran opción. Esta canción se llama Shit, Pego, de Michelle Teló, pegó cañoncísimo del 2011, pueden creer que ya son cuántos? 12 años. 12 años de esta canción, no manches ¿Quieren sentirse grandes? Bueno, pues, bienvenidos. Jordi Nexa muy buenos días. ¿eh? te chutepego! ¡Vámonos! ¡Se va! ¡Mosa! Mm. ¡Ay, qué buena rola! Gracias a toda la gente que está mandando Whatsapps. Muchas gracias, mi querido. Cristian González, muchas gracias por tus comentarios. Muchas gracias, mi querido Armando Salinas. Gracias, gracias, gracias. Mándame a saludar. Estamos escuchando desde el Estado de México. Armando, buenos días. Espero que estés muy bien. Mi querido Marc Fernández. Gracias, Marc. También gracias por estar escuchando, Jordi Nexa. Comando, Jodín, buenos días. Manolito Fernández, buenos días, amigo. ¿Cómo estás?
2: Bien, amigo. Contento de verte, saludarte, contento de arrancar esta semana como, como lo puse desde temprano en mis redes sociales. Un día largo. De una semana larga y de un mes largo porque no están ustedes para saberlo ni nosotros para contárselos. Pero independientemente de todo la carga de chamba que normalmente tenemos este este equipo de producción. Además este mes tenemos muchísimos viajes. O muchísimos sea, viajes. creo que voy a agarrar más aviones este mes de los que no he agarrado en los últimos este seis meses. Entonces, sí, oye, no manches. entonces sí 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 va a estar va a estar este interesante. Pero si no nos aburrimos, amigo. Exacto amigo, sí, ya, andamos bien ya sabemos cómo nos gusta la vida Exactamente, oye amigo, pues eh, como bien lo dijiste muy, muy, muy movido este fin de semana en, en cuestión de deportes eh, La carrera de el Gran Premio de Brasil de, En el circuito de Interlagos en, en, en Río de Janeiro Este, impresionante carrera Hacía mucho tiempo que no veía yo una carrera En el que si, el, el cierre fuera como fue esta semana eh, incluso a mí me a mí me estaba pasando ya que yo por ejemplo quería jalar a, mi, a mis hijos a que vieran conmigo la Fórmula 1 y la verdad es que no, es que era muy difícil hacerlo porque pues era, este, pasar lo que pasara, pues siempre Max Verstappen iba hasta adelante, ¿no? O sea, como que no, como que nadie lo, nadie lo agarraba, como que nadie lo alcanzaba y eso hace que, que las carreras sean como monótonas y claro, para la gente que sabe o para la gente que le gusta, pues sí, platicando con Cristian con eh, Álvarez, productor de este programa, me decía que muchas veces era más interesante incluso la, la quali, más aún que la, que, la, que la carrera per se, porque sí, la carrera se vuelve monótona, Arranca Verstappen, se va Verstappen y, este, y, y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, y nadie lo alcanza y entonces eso se vuelve monótono. El día de ayer, para la gente que lo pudo ver y para la gente que no, pero para la gente que lo pudo ver, fue una, una carrera, sobre todo en el, en el cierre, impresionante, impresionante. Lo que hicieron ayer eh, eh, Fernando Alonso y, y Checo, Checo Pérez, Pérez ajá. fue brutal. Es de esas carreras que... que que, que se van a caer en la memoria y yo te, yo sí te puedo decir eh, que ayer, después de ayer mi hijo mi hijo que tiene 15 años Ajá. Me, sí me dijo papá ¿a qué hora es la carrera de Las Vegas? ¿a qué hora no sé qué? ¿la vamos a ver? papá iba a ir al cine yo puedo ir al cine más temprano para llegar a estar juntos, para llegar... O a sea, se qué. enganchó cañón. Se enganchó muchísimo porque lo que hicimos ayer fue desayunar todos juntos, puse la carrera y de la manera en que fue el cierre de Checo y les fui explicando, cuando entiendes un poco más de, de, de lo que va, que no nada más es carritos dando vueltas alrededor ah. de un circuito. Entonces, eh, carreras como las de ayer son las que, las que definitivamente hacen que la gente se enganche. Eh, eh, por supuesto, uh, Checo Pérez, eh, eh, impresionante, eh, cuarto lugar, eh, a nada del tercero, pero independientemente de eso, y como bien lo decía el comentarista ayer de la, de la cadena internacional, amigos mexicanos, no se pongan tristes porque no subió al podio, piensen en los puntos, porque sí, quedó mucho más adelante que Hamilton, entonces ahorita está treinta y tantos puntos eh, por el, luchando por el, bicam por el subcampeonato, que es lo que, lo que principalmente querían. Pero, pero sí, eh, si ustedes... No tuvieron oportunidad de ver la carrera del día de ayer. veanla. Hay muchas repeticiones que ponen. Vean las últimas. Es que les diría que la vieran todas. Pero bueno, si no quieren, si no van a aguantar las 71 vueltas. Vean las últimas 20 para que vean lo que es una cátedra. Porque además, bajarse del carro y ver el abrazo en el que se fundieron sí. Fernando Alonso y Checo Pérez es una brutalidad. El la... abrazo
1: fue fantástico. Sentí como que era Cortés y la Malinche. O sea... <risa> Ah, bueno, no, es que no es... Ese. Sí, pues sí es español, ¿no, Fernando? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Como que sea España y México. O sea, me encantó el, este, el abrazo, la buena vibra, como diciendo, una cosa es la competencia, una cosa es la competencia, una cosa es la carrera, y otra cosa es ya, pues, este, este compañerismo. Tienen o sea, una gran amistad.
2: Tienen una gran amistad de ellos. O sea, eh, se llevan muy bien, e incluso Fernando Alonso, en la entrevista que le hacen acá, bajándose el carro, dice, qué bueno que fue con Checo esta, esta batalla. ¿Por qué? a qué se refería a que él sabe que con Checo es iba a ser una una batalla derecha una batalla leal porque muchos pilotos, vamos a ser honestos, muchos pilotos sí este con tal de no dejarte pasar, te te sí, te, está bien, te, te, te ponen poner en riesgo, ¿no? Te ponen en riesgo y se ponen en riesgo ambos. Entonces lo que lo que Checo no no tenía que hacer era perder los puntos, que fue lo que hizo, o sea, una carrera redonda para Checo Pérez, muy bueno. Y luego, amigo, amigo tus, tus delfines, me imagino que cumpliste la promesa <risa> y te para saberlos. me muero
1: de la pena porque ayer en la noche, ayer en la noche me dice mi novia, este, fíjate que no, caray, no 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 lo vi, no puedo. a los delfines de Semana, pero además no
2: hice nada, güey. Se me olvidó. Amigo, pero, sea... pero además, o sea, yo, yo te iba a escribir, pero dije, no le voy a escribir a esta hora tan temprano. Pero luego pensé y dije, no, él lo prometió y se comprometió que lo iba a ver. Porque sí sabes que fue un partido especial. No, no supe nada. Amigo, no supe uy, nada. Amigo, ¿qué pasa con, con, con ese fin?
1: Del FinFan. Me clavé porque hoy tenemos entrevistas muy importantes que vamos a grabar y me clavé completamente en ese tema. Estuve estudiando, trabajando en ese rollo, completamente.
2: Amigo, pero a esa hora. Sí, no, ¿sí ¿a, qué sabes hora a qué hora fue. No, no sé. Es que el partido, sabes en dónde fue.
1: No, no sé nada, amigo. No sé nada. Ya no me ofendas más, en por esta, favor.
2: En, esta, en este programa de internacionalización que tiene la NFL, eh, así como el año pasado jugaron aquí los 49 en, en el Estadio Azteca, este año están jugando mucho en Europa. Okay. Y, este, y este domingo le tocó a los jefes de Kansas City contra los delfines de Miami en Frankfurt,
1: okay. en Alemania.
2: Y entonces, por el horario el partido fue a las 7 de la mañana. Ok. Entonces, ah, no, no había yo lo estaba viendo por ahí de las 8, a, a lo mejor no fue a las 7, a lo mejor fue a las 8, pero, uh -huh. pero por ahí de las 8, 9 de la mañana lo estaba viendo yo ayer, porque además independientemente de la apuesta que tenemos tú y yo cruzada, era un gran juego, porque los dos o sea, venían los con Kansas, récord ganador. Kansas es el campeón. Kansas City es el actual campeón, exactamente. Estoy muy orgulloso de ti, amigo. Kansas, amigo. Es, es el actual campeón, pero los dos venían con récord de 6 y 2. O sea, 6 ganados, 2 perdidos. La verdad es que era un gran, 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 gran juego en el papel. Y así fue el primer cuarto. Okay, A partir del segundo de... cuarto, en el momento que el odioso Patrick Mahone se decidió... Le dio un baile a tus delfines. No. Le dio un baile no a tus días. delfines que ya antes de, ir, de irse al medio tiempo ya iban 21-0 abajo. O sea, no. ya luego delfines como que empezó a, a acordarse de, de lo que ha venido haciendo esta temporada y por qué está dónde está. Pero sí, amigo, perdieron tus delfines. Qué mal. 21-14. Ya, 21-14. 21-14.
1: Contra Kansas. Ya le quedó a la gente claro que en serio no soy clavado con los deportes, ¿no? O sea, el fin de semana fui a ver la película que te decía de la de señora Influencer. Te pregunté por qué te viene el cine también con tus hijos. No se la recomiendo para menores de edad, ¿eh? Para chiquitos, no. Digo, para un niño de 14 años, sí, de 14 en adelante, okay. está perfecto. Pero, o sea, porque tampoco es que esté fuertísima ni nada, pero... Para los niños menores, no
2: tanto, ¿no? Y, y, y yo fui a ver radical y, ah, y, tampoco, cuenta, y cuenta. tampoco está para Chavitos, ¿eh? Sí, no. Este yo, yo la fui a ver con, mi, con toda mi familia, con mis hijos, y a mí me encantó. Me gustó mucho la película. Me gustó eh, un, o sea, un par de cosas que dije, eh. O sea, el final, por ejemplo, yo sí me lo imaginaba un poquito diferente. Sí, sí solté un par de lagrimitas, yo, la verdad. Me gustó mucho la película. Y lo que más me gustó fue que salí con mis hijos y les pregunté su opinión de la película, y los dos me dijeron, estoy muy triste, papá, ¿de qué? De saber que no es ficción, o sea, de saber que eso es lo que pasa, independientemente que abre, abre con un eh, texto que dice, basado en hechos reales, de saber qué es lo que pasa, porque ni siquiera te tienes que ir a Matamoros, o te tienes que ir tal, es lo que pasa en muchas escuelas que suceden eh, aquí, a la vuelta de la esquina de la Ciudad de México, entonces... Este, yo la disfruté mucho, mis hijos la disfrutaron mucho, porque fue una película, o sea, yo, yo los volteaba a ver a los dos, me importaba mucho ver cómo se iban a comportar en el cine, no que iban a hacer relajo, me refiero Solo. a cómo se iban a comportar, qué tipo de, de imagen iban a tener, y yo los veía, y, lo, y a los dos los veía con sus palomitas, o sea, clavados en la película, en cada cosa, incluso ayer en la noche estábamos diciendo algo, y salió un chiste de, de, de un profesor, y los dos dijeron, como el profesor tal, o sea, a los dos se les quedó el nombre clavadísimo del okay. profesor, que es Eugenio Derbez. Entonces, si pueden, vayan a ver, la, la sala estaba llena. De hecho, solo conseguí boletos hasta adelante, o sea, no okay. pude conseguir más atrás y eso me dio mucho gusto porque... Quiere decir que la gente está respondiendo y vale la pena ver películas, no porque sea Eugenio Derbez, de quien sea, pero si es una buena película, vale mucho la pena ¿Saben ver. ¿Saben que está
1: muy interesante de la película Radical para la gente que nos está escuchando? Que muchos chavos, especialmente los adultos, como que lo tenemos más claro, pero muchos chavos no se dan cuenta en serio las condiciones tan complicadas en las que muchos niños tienen sí. que estudiar en este país. Y porque no, no, no estamos hablando de escuelas privadas y de escuelas públicas, estamos hablando que dentro de las escuelas públicas eh, también hay, y también en las privadas, pero especialmente en las públicas hay poblaciones pues muy abandonadas, hay lugares muy abandonados, hay pues sí comunidades muy lejanas, donde pues igual tú vas a la secundaria pública de aquí de la Ciudad de México, de Monterrey o de Guadalajara o de Pueblo, de Querétaro, y entonces pues hay... Todo, ¿no? No sé si todo, pero por lo menos está muy completa. Sin embargo, hay lugares muy alejados y comunidades pues, muy olvidadas donde verdaderamente hasta una banca es un lujo, ¿no? Así es. Entonces, ya olvídate del aire acondicionado. Entonces, así Entonces, esas cosas están bien interesantes. Si nosotros como adultos lo ubicamos, yo, por ejemplo, llevé a mi hija y mi hija me dijo así como de, wow estudiar así. Y yo luego que me estoy quejando. Entonces, le digo, pues Tal imagínate, cual. o sea... Y entonces como que siento que da mucha conciencia, ¿no? Sí. Da mucha, mucha, mucha conciencia de lo que puede pasar. ¿no?
2: Pues sobre todo te aterriza, te aterriza la realidad de muchas cosas que por supuesto eh, de, debes de saber y no, como padres de familia creo que es un error que muchos, muchas veces cometemos que es querer que nuestros hijos no, no vean o no sepan la realidad de muchas cosas y esto nos ayuda a que sepan que así son y de ellos depende que sean diferentes las cosas, ¿no? Por lo menos para ellos mismos. Completamente de acuerdo. Pues señores, seguimos
1: aquí, Jordi, en Jordan Exa. No se cambien, no se cambien, no se vayan, perdón. No se vayan, no se, este, no se nos muevan a ningún lado. Tenemos muchísimas cosas, ya les dije que viene la gente de Ashley Madison, esta compañía pues tan, tan, tan polémica, donde muchísima gente eh, pues, se quedó de a cuatro... porque pues cuando salió la página es una página literal para ser infiel. Gente casada que quiera ser infiel y no quiera otra cosa, o sea, no quiera una relación, no quiera terminar su matrimonio, sino lo que quiere es un poco de aventura, así empezó esta página, yo creo que ya hace 10, 12, quizá 15 años, no lo sé, y me acuerdo que la primera vez que nos hablaron de ella aquí en el programa de radio, dijimos, no, no hay manera que metamos esto en México, ¿no? Y pues ahora ya hay manera, <risas> Ahora, ya hubo, Ahora ya hubo manera, ¿no? Como que decíamos, oye, como que va en con, contra de todas las costumbres en México. Y sí, de una doble moral muy grande que hay en este país. Pero bueno, ya, ya han venido dos veces al programa a entrevista. Y hoy va a estar interesantísimo que van a hablar de la monogamia, de los datos de monogamia que han podido sacar ellos. Okay. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto no hay? Cuánta, ¿Cuál es la realidad de lo que nosotros no vemos o no queremos ver? Wow. O, espérate, nosotros no queremos ver, no queremos enseñar, porque nosotros no somos parte de esa monogamia y nos hacemos güeyes como, ay, ¿cómo es posible que engañen? Y tú estás engañando. O sea, va a estar bien interesante. Así es que, bueno, señores, oigan, rapidísimo. Si alguien sabe hacer buenas fiestas, ya lo saben, que es Cinépolis, Cinépolis. Este, ahora sí que eh, se armó la fiesta Cinepolis full. Del 6 al 8 de noviembre, o se arranca hoy. Hoy, hoy, del 6 al 8 de noviembre, este, van a poder encontrar boletos para formatos tradicional y plus 2D a 35 pesos. Boletos a 35 pesos hoy, hoy, mañana y pasado en Cinepolis. Y fíjense, esto está fantástico, en formatos VIP, 3D, 4DX, IMAX, macro XC. Junior y Screen X a 75 pesos, además va a haber un 50% de descuento en refrescos y palomitas este, oye, está fantástico sin duda la verdad la fiesta de Cinépolis va a ser la mejor fiesta del año, así es que bueno, no se la pierdan voy rapidísimo, vamos de volada a un corte y regresamos, no le cambien, esto es Jordi Nexa
0: Jordi Rosado en Nexa
1: pues bueno señores, regresamos. seguimos aquí en este lunes 6 de noviembre, este que ya ahora sí estamos a la mitad de la quincena habrá quien ya está arrastrando la cobija les mando muchos saludos a todos, oigan a a ver, eh, les platiqué desde el principio del programa que venía la gente de Ashley Madison. Eh, si hay alguien todavía que no sepa exactamente qué es Ashley Madison, eh, déjenme decirlo y ahorita su director general me corregirá o me dirá si estoy en lo correcto. Ashley Madison es un sitio el cual nació eh, con el objetivo de que las personas casadas o que tenían un compromiso se pudieran conocer para tener una vida un poco... Pues con mayor aventura, sin tener necesariamente un nuevo compromiso con otra persona, sino más bien como darle un poco de vida a su vida. Este, sin embargo, bueno, tras el, tras el anonimato de una infidelidad. Así es como yo conocí a Ashley Madison hace 10, 12 años, pero hoy es aquí eh, Christoph Kramer, o Kramer eh, director general precisamente para Latinoamérica de Ashley
3: Madison. Así es que ¿cómo estás, Christoph? Muy bien, muchas gracias por haberme aquí. No, hombre, al contrario. ¿Eso es así, Madison, lo que A, dije? Absolutamente, tradicionalmente, históricamente, es así como empezamos hace ya 20 años. ¿20, ¿20 años? 20 años, aunque aquí en México sí que unos 10, 11, 12 años. Pero México también muy interesante, ¿no? Que estamos presentes en más de 40 países... México es nuestro quinto mercado a nivel internacional. Más ¡Wow! de 2,5 millones de mexicanas y mexicanos ya se han inscrito en nuestra comunidad. 2,5 millones de mexicanos
1: inscritos en Ashley o sea, no solamente o, 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 que, no que seamos infieles. <risa> inscritos, o sea, inscritos. con certificado de infiel. O sea.
3: Bueno, pero siempre muy discreto, ¿no? Porque sí, claro. no tenemos los datos personales. No,
1: por supuesto, dato, es súper datos, es súper, súper discreto. Sí. Este, Ha ido creciendo esto. Sé que hoy vas a platicar de algunos datos muy interesantes, pero yo me acuerdo que la primera vez que a mí me dijeron: oye, eh, viene la gente de esta página, Ashley Madison, para entrevistarlos en el programa de radio hace como 12 años yo dije no hay manera o sea dije no hay manera se me va a aventar la sociedad mexicana porque hay una doble moral muy grande aquí en México donde sí mucha gente eh, maneja la infidelidad pero está muy mal visto y mucho más que yo lo publicitara ¿no? Este, pero ya cambió,
3: <risa> ya y cambió también. Y eso que estamos notando también. Entonces sí que tradicionalmente más ha sido una comunidad, un sitio para gente más bien casada, emparejada, buscando una aventura de forma más discreta. Pero ya llevamos unos, ya empezó antes de la pandemia, pero creo que la pandemia lo ha acelerado. Que vemos que hay unos cambios que están produciendo, que hay más y más personas que están ahí accediendo a nuestro sitio para vivir un estilo de vida, una relación de pareja no monógama, pero declarada. Y sobre todo, porque, y eso es un poco ¿no? el, la razón por la, la, la mi visita hoy aquí contigo, es que la generación Z, los jóvenes, los de 18 a 29 años, que ellos no están casados, como muchos están un, emparejados, pero hemos visto que solo el año pasado, ellos eran la franja de edad más importante de nuevas inscripciones, a nivel mundial, más de 1,8 millones que se han inscrito. Aquí en México, en concreto, 70.000 generación Z. Y cuando a nivel mundial el porcentaje es del 40% de todas las inscripciones, aquí en México incluso el 54%. Es que la mayoría de nuestros nuevos miembros son los jóvenes. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿Por qué, no? Claro. Porque viniste a nuestro sitio. Claro. En principio no está dirigido a vosotros. Y ahí hemos hecho entonces este informe donde hemos tanto preguntado a nuestra propia comunidad, pero también hecho una encuesta representativa con YouGov tanto aquí en México que otros nueve países de todos los rincones del mundo y han salido unos datos muy interesantes. Creo que ya no estamos hablando ahí de de no, una, una moda efímera, sino de una tendencia, de un fenómeno global, para no decir igual, de una revolución social amorosa a nivel internacional que también está pasando aquí en México. ¡Guau! Wow. A ver,
1: pongamos atención en esta situación. No estamos hablando de los millennials, que ya son los viejitos, o sea, los viejitos de los, de los nuevos. Sí. Estamos hablando de la generación Z, o sea, los chicos que tienen entre 18 y 25 años aproximadamente. Más o,
3: digamos, nacidos entre los mediados de los 90 hasta los 2015, más o menos. Ah, okay.
1: sí. Imagínense nada más, estamos hablando de gente muy joven que está entrando a un sitio de personas generalmente casadas o comprometidas muy serio, en las cuales buscan una aventura. No, en teoría, no una relación, sino una aventura. ¿Qué hacen estos chicos buscando a gente... Así, ¿por, qué, por, qué,
3: ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué, qué, ¿Qué datos tienen ustedes? Entonces, creo que no están tanto buscando una aventura, sino otra forma de pareja. Okay. Entonces, ahí es muy interesante, porque entonces, si hablamos de esos datos representativos de la población generación Z aquí en México el 59% de ellos se plantea tener una relación no monógama declarada abierta. ¿no? Entonces, puede ser una relación abierta, es decir, que tienes una pareja principal, pero ambos tenéis la posibilidad de tener relaciones fuera de la pareja, o incluso, por ejemplo, una relación poliamorosa, es decir, tener una relación tanto emocional que sexual con varias personas a la vez, y después hay muchos otros modelos, uh, variaciones que pueden ser posibles. Al fin y al cabo, creo que y es interesante, porque el dato aquí en México es el segundo más alto a nivel mundial, wow. solo superado por Brasil con el 62%. Entonces, la, joven, la juventud aquí mexicana es más liberal que en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Australia, en todas las otras partes del mundo. México, el segundo porcentaje más alto a nivel mundial, con el 59%, no, no estamos hablando ahí de, ¿no? de una minoría, sino es la inmensa mayoría de los jóvenes mexicanos que desean, se plantean tener una relación no monógama. ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante dato!
1: Siempre pensamos que los latinos somos más conservadores, que los latinos tenemos como más cuidado con este asunto de la pues no, fidelidad, no. y no es cierto, o sea, y siempre vemos a Europa, sobre todo a Europa, como pues completamente mucho más abiertos, eh, y, por supuesto sexualmente, en muchas otras cosas, pero sexualmente una de ellas, ¿no? Por ejemplo, España, siempre veremos a España adelante nosotros en esta situación, y pues no. Pues pero no. resulta que estamos empatados, con casi empatados con Brasil, Brasil en primer lugar y, Estados, y, perdón, y México en segundo lugar, y por ejemplo, la apertura sexual en Estados Unidos también la sentimos. Pues muy alta porque además en Estados Unidos la gente a los 18 años entran a la universidad, al college y se van de su casa y aquí todavía seguimos cuidando a los niños hasta los 40 años. Se les sigue manteniendo. Hay, hay, hay adultos de 35, 38 años viviendo en sus casas no y donde su mamá les sí, sigue bueno. planchando. Y sí. ellos andan planchando por todos lados, incluyendo a Ashley Madison. Entonces, este... Qué interesante.
3: Sigue sí, en Estados Unidos también esta mayoría, pero está al 51%, tanto que en España. Así que México más avanzado, más liberal al final. Y creo que ahí es una cosa muy específica de la generación Z, porque no lo vemos en ninguna otra, otra generación. Y creo que igual también, ¿no? Esta, esta historia, esta tradición más tradicional, más encorsetada, más reglas, más religión también aquí en México, puede explicar por qué la juventud, que ahora ¿no? son los primeros, es la primera generación de nativos digitales. Entonces, tienen acceso a toda la información. Y hemos aceptado, creo que ya en muchas otras partes, que los modelos binarios o unitarios que nos enseñaban ¿no? en cuanto a ...a el género, identidad, orientación sexual, pues no corresponden a la diversidad que somos los seres humanos. Pero cuando hablamos de modelos de pareja, todavía a día de hoy, realmente el único modelo aceptado es la pareja o el matrimonio monógamo. Punto. Pero eso no tiene sentido, que sea la única forma de convivir juntos que pueda funcionar para todos. Sobre todo cuando también los, bi los estudios bi biológicos científicos dicen que solo el 3% de los mamíferos son monógamos. El ser humano no, no forma parte de esta minoría. Entonces, claro, hay mucha gente que está preguntando, mira, yo tengo otros sentimientos, uh, tengo otras necesidades, deseos, pero ahora sí que tienen acceso a información para ver que no están solos. ¿no? Pueden ver en las redes sociales que hay otra persona que también se imagina querer a más de una persona a la vez, o que quiere tener una relación, sí, pero abierta, hay muchos modelos posibles y ahora tenemos acceso a esta información. E igual porque había tantas normas y reglas, la juventud mexicana está aún más ¿no? para liberarse de, de estar encorsetado por estas normas y reglas. Y por eso, sí, escoge con más, más, uh, ¿cómo decir? Con más uh, uh, ganas todavía... Ajá. Esta libertad y esta diversidad que sí puede existir y, bueno, yo creo que podemos solamente beneficiarse, si al fin y al cabo, todos somos más felices y contentos en nuestras vidas solo privadas, porque también está claro que la salud mental va ligada a la salud sexual y al Ah, y a estar contento y la felicidad propia que uno pueda tener yo lo primero que veo,
1: bueno hay dos cosas que veo lo primero la palabra encorsetada que me encantó, que aquí en México no se usa, me imagino que es como algo más conservador más clásico pensando en el corset me imagino español sí. me encantó, ¿Qué, qué palabra tan interesante jamás la había escuchado y muy bien usada y por otro lado me sorprendió muchísimo lo que dices o sea es que todo el medio ahora está perfecto para esto, ¿qué visión en su momento de esta empresa de Ashley Madison de haber tenido pues hace que dijiste 20 años esta idea donde podía parecer inimaginable o por lo menos sí muy fuera de la moral y por otro lado, hoy está completamente pegada a la naturalidad? Uno, se acaba de decir hace unos años ya oficialmente y científicamente que el ser humano no es monógamo, que eso no es la naturaleza ni la biología de nosotros. ¿no? dos. Las redes sociales, como dice ahora, todo el mundo tiene la oportunidad de acercarse y conocer gente en un clic o en un match o como se le llama en cada página. Y, este, y tres, eh, llevamos ya por lo menos pues en todo el mundo unos 10 años donde todas estas nuevas tendencias de amor eh, o de, pues sí, no es que no, no puedo decir pareja, sino tendencias de relaciones se han abierto, ¿no? Donde hay lo, el sunguerismo donde están las relaciones abiertas, donde está la, la, el pansexualismo, este, donde se abre todo esto. Entonces se empieza a ver todo esto, pues no solo no, no, no castigable o no algo reprobable, sino más bien algo normal y que mucha gente necesita entonces, y que mucha gente quiere vivir así. Y entonces me parece lógico, bueno, más bien haciendo todo esto entiendo por qué esta generación más joven, más actualizada, empieza a vivir de esta manera. Eh, porque pues está todo, digamos que todo, todo, el, el, todo el terreno está muy fértil para que esto siga creciendo cada vez más y no pare porque será la nueva forma de amar.
3: Absolutamente. Bueno, la nueva forma, digamos que sí, porque creo que todo ya existía, ¿no? Es que solamente no se hablaba y era más difícil encontrar a gente afín porque no teníamos acceso a la información. Pero vemos que eso ha ido cambiando Hace 10 años, por ejemplo, no contabas que habías conocido a tu pareja online, ¿no? Decías, Exacto. inventabas historias de sí. que nos conocimos en el museo, sí. en el café. Hoy sí, en día sí. ya es completamente aceptado a nivel social de decir, nos hemos conocido a través de una aplicación. Y entonces, eso, la pansexualidad, por ejemplo, las diferentes organizaciones sexuales, diferentes modelos de pareja, todo eso ya ha existido en muchas formas, ya desde siempre también. Pero no se ponía nombre o, sobre todo, no se hacía visible. Y eso ahora sí que lo estamos cambiando. Está fantástico. Vamos a ir rápido un corte. Estoy platicando con Christoph Kramer. Él es director general de Ashley Madison
1: para Latinoamérica. Y, este, y ahora te quiero preguntar, ahorita que regresemos, ok, ahora... Ya entiendo que todo esto es una gran apertura y que esto pues, va a seguir, porque es nuestra nueva forma de vida, que lo fue desde hace mucho tiempo, pero ahora es abierta. Este, ¿Cómo afecta esto a las relaciones? ¿Cómo, ¿Cómo afecta el tener dos parejas, tres o cuatro? Eh, ¿Por qué sigue siendo eh, privado? ¿Por qué necesitamos que siga siendo confidencial? Este, ¿qué, qué, ¿Qué pasa ya en, la siguiente, en, en esa siguiente, o más bien en esa parte que ya conocíamos, pero ¿qué, cómo reacciona, se reacciona hoy? No, que tanto funciona, si suma o resta, va acabar pronto. Ahorita regresamos. No le cambien, seguimos.
0: Jordi Rosado en Exa. Descubre el universo de los podcasts de Exa, disponibles en todas las plataformas. Gracias por
1: seguir en sintonía con nosotros. Están escuchando Exa. Queremos saber qué onda, qué va a pasar. ¿Cómo estás, amigo? Muy
0: bien, muy bien, preparado. Deja que Jordi, Jesse Cervantes, La Caminera, Paloma y Nacho y muchos más shows te acompañen. Alejandro Guzmán, señoras y señores, gracias, Jesse. Te entrevistó desde Salimos buenos, eh, salimos buenos. Gracias. Esta generación es trabajadora.
1: Cinefilos, bienvenidos a este nuevo episodio de Paloma eso.
0: y Nacho. Mantente al día con lo último en espectáculos, música, tecnología, videojuegos y deportes. No te pierdas ninguno. Y sí,
1: mi querido Mauricio, que nos encontramos en el baño. <risa> otra no, vez no, no, no,
2: no,
0: llega otra película de terror que va a dar mucho de calor. Camineros y camineros, ya estamos de regreso y estamos muy contentos. Oh. Por es increíble, la verdad es que mira, lo importante es que uno se la... <risa> Busca los podcasts de EXA y MBS Radio en tu plataforma. Forma de streaming favorita en todas partes. Ponte EXA FM. Jordi Rosado en EXA regresamos.
1: Y regreso eh, para poder seguir platicando de Ashley Madison, esta página o este sitio donde bueno la idea es contactar a una persona, o sea, contactan personas generalmente que estaban este, casadas, o por lo menos alguno de ellos está casado en un compromiso serio y, este, y buscaba a otra persona para tener una aventura. Lo que me explicaba eh, mi querido eh, eh, Christoph Kramer antes de irnos a corte, era que ahora la principal entrada a este sitio, son chicos de la generación Z, gente que nació a finales de los noventas y hasta los dos miles, entonces estamos hablando de gente muy, muy joven y que hay una tendencia. Y mi última pregunta, o nos quedamos con el tema, mi querido Cristof, ¿cómo afecta esto o cómo ayuda esto en la pareja? La gente que tiene, voy a irme al tradicional, ¿no? que yo soy, pues estoy alejado de todas las generaciones, soy más grande, este, yo tengo mi pareja, tengo a mi novia, tengo a mi esposa y tengo una relación... Eh, pues digamos que ya de mucho tiempo, eh, ya de mucho compromiso más que tiempo, este, y de repente me meto a Ashley Madison a conocer a alguien en sus
3: estudios. ¿Qué, qué empieza a pasar? ¿Qué pasa? Entonces, lo que vemos es que, y es interesante, es tanto entre los que ya están viviendo una relación no monógama declarada y los que les gustaría tener una. Dicen que lo primordial lo fundamental, sobre todo lo otro, es tener la comunicación. Es el alfa y omega de toda relación al fin y al cabo, pero aún más si estamos hablando ahí de relaciones no monógamas. Y después también de tener una cierta confianza y unas reglas también. Entonces se habla de acuerdos de, monoga de monogamia en los que ¿no? cada pareja establece unas reglas en las que, porque por ejemplo, para unos... Um, no puede ser un problema que uno tenga ahí un ligue con alguien que ambos conocen, para otros sí, para unos que no se debe quedar en casa ¿no? propia, para otros no. Entonces cada uno tiene que definir cuáles son un poco las, las fronteras para cada persona individual y lo que nosotros aconsejamos siempre es también de revisar estas reglas, este acuerdo, cada tres, seis o como mucho, doce meses, porque una vez que vas... Ahí viviendo ¿no? estas historias o esta relación no monógama pueden cambiar sentimientos y siempre es importante comunicarse y ver que ambos estén bien con ello. Después también he oído de, de relaciones poliamorosas, es decir, con tres, cuatro, cinco o más personas, incluso aunque normalmente suele ser máximo seis personas, porque a partir de ahí gestionarlo ya es de ya... ¿no? No, pero entonces tienen calendarios. Entonces, sí, calendarios claro, por juntos, la semana tiene siete días. Pues sí, ah. ¿no? solamente 24 horas al día. Por lo tanto, sí que en cuanto al tiempo, sí que diría que hay cierto límite a cuántas personas puedes gestionar en una relación poliamorosa. Pero eso es poco esto. Lo que también me parece muy interesante, bueno, mencionaste ¿no? que, que los jóvenes de la generación, generación Z esa franja de edad más importante en nuestro sitio, en Ashley Madison, aunque no sea realmente pensado para ellos, para empezar. Entonces, estas contradicciones que he leído en muchos artículos, otros artículos sobre otros comportamientos de esa generación, ¿no? que sí, en cuanto a su consumo y otros asuntos de su vida, parece estar una generación de contradicciones, más que otras que han venido antes. Y eso fue también un poco el punto de partido de, de esa investigación, de este informe, y lo hemos visto también en otras, otras partes. ¿no? Les hemos preguntado, por ejemplo, ¿qué partes de tu vida requieren discreción? Entonces, casi a partes iguales, hay los que dicen que relaciones amorosas o la vida familiar requiere información eh, discreción, y casi el mismo porcentaje dice que no lo requiere. Okay. O tenemos, por ejemplo, también hemos preguntado ¿no? si la vida sexual, su vida sexual privada o propia, personal, requiere discre discreción y privacidad, sí o no. Entonces, por una parte, teníamos a, Y ahí México era el segundo porcentaje más alto a nivel mundial, con el 67% que dicen que sí, vida es sexual es privada, no es asunto de nadie más. Pero un 10%, uno de cada 10%, Dice que no tiene reparo en hacer pública su vida sexual, que era el tercer porcentaje más alto a nivel mundial. Entonces, bueno, no está dividido, pero sí que hay esa contradicción dentro de la generación. O, por ejemplo, también en cuanto a relaciones amorosas. Sí que había un 43% de los Z mexicanos que dicen que la gente lo hace público solamente para tener validación externa y no es necesario pero otro 31%, entonces ahí sí que tenemos casi partes ah. iguales, dice que le gusta hacerlo público porque considera su relación un logro personal y le gusta hacerlo público. Entonces, vemos que hay muchas contradicciones en esta, en esta generación y me parece muy fascinante. Qué, qué interesante. ¿Hay algún porcentaje
1: eh, o algún número que pudiera arrojar qué porcentaje de la población, por ejemplo, en México, eh, busca otra relación o es infiel, por decirlo de alguna manera?
3: Bueno, um, no, el 59% de los jóvenes mexicanos sí que se plantean tener una relación no monógama. ¿no? Es un dato muy abrumador, es que es más de la mayoría. Sí. Es
1: sí, super... seis, seis de cada diez jóvenes buscan una relación abierta. Hoy en día digo, ojo marcas, ojo la gente que nos está escuchando, ojo Desde todo luego. el mundo porque aquí hay un, una nueva forma de pensar y una nueva forma de pensar trae un mercado y una forma social de, de moverse.
3: Y lo interesante también, no es tanto una contradicción de géneros, pero hay una diferencia entre los géneros muy importante. Entonces, hemos preguntado, tanto a hombres que a mujeres, cuáles son las razones por la, o los beneficios por los que buscan una relación no monógama. La motivación, la razón número uno para ambos géneros, con el igual porcentaje, además, ah. el 50% tanto de los hombres que de las mujeres, dice que... ...porque no piensan, no consideran que una persona les puede satisfacer sexualmente. Pero después las razones son muy diferentes entre hombres y mujeres. Razón número dos para las mujeres, porque dicen que no piensan que una persona tampoco les puede satisfacer emocionalmente. Y después porque no se plantean ser felices y monógamas a la vez. Okay. De hecho, dos de cada cinco mujeres dice que no se considera monógama. Es más wow. del triple de los hombres. Sí. Así que las mujeres son menos monógamas que los hombres. Porque después, si miramos los números para los hombres, la razón número dos para los hombres es que estoy probando las aguas para ver si realmente soy no monógamo, o que es más bien mi pareja principal que no me satisface. O razón número tres es que estoy bastante contento, feliz con mi pareja principal, pero siempre hay espacio para más. Nuestros hombres están ahí más bien tonteando, o tanteando, o los dos a la vez. <risa> <risa> Mientras que las mujeres cuando lo tienen claro, lo tienen muy claro y ahí están abrazando este estilo de vida no monógamo y para ellas no hay vuelta atrás si lo viven de forma abierta, orgullosa. Quizá también porque durante tantos años... Se les ha negado su sexualidad, Ajá. pues ahora están reivindicando ¿no? con más poder su sexualidad abiertamente y me parece fantástico. Está interesantísimo. Qué datos tan interesantes
1: nos está platicando Christoph Kramer de, de Ashley Madison. Porque sí, o sea, lo que estamos viendo es que hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de vida, hay un cambio de cómo quiere vivir la vida de esta nueva generación Z. Digo, no estoy diciendo que solamente ellos, o sea. Estamos hablando de que puede ser en diferentes porcentajes toda la población, ¿no? Pero es muy interesante escuchar y abrirse. Yo, por ejemplo, que soy de la vieja guardia y que yo buscaría okay. siempre eh, una fidelidad, aunque sé que no es fácil y me queda claro que, la, que esa no monogamia eh, la tenemos en la cabeza y que siempre será eh, pues un, una situación con la cual trabajar más que luchar, este... Sí me queda claro también que uno tiene que estar abierto y entender que las cosas van cambiando y que la gente está cambiando. Y si los números, como lo estás diciendo, las mujeres opinan mucho más de no ser monógamas que los hombres. Los hombres tontean más, las mujeres lo tienen más claro. Estoy hablando de esta generación, que tú dices, la generación Z en específico, que es sobre la que están los números, ¿no? Mucha más gente buscando diferentes tipos de relaciones, mucha más gente pensando que una relación abierta este, le funcionará mejor. Y no solamente pensando, sino que les funciona mejor, que lo, llevan a, que lo llevan a cabo y les funciona mejor. Yo sé que mucha gente se puede escandalizar de otras generaciones pero la realidad es que esto está pasando y es lo que estamos viviendo y por eso estos datos son tan importantes. Simplemente saber que México es el segundo país en esta generación más liberal y más abierto del mundo, te deja claro que quizás no sabes o no
3: sabemos dónde estamos viviendo y con quién estamos viviendo. Sí, un poco así. Y lo interesante es también, bueno, hay un país que se sale un poco ahí de la norma, que es el Reino Unido, ahí solo uno de cada cuatro de los ZETA, consideran una relación no monógama, pero si no todos los otros países, ¿no? estamos hablando desde Australia, España, Canadá, Brasil, México, digamos, la franja suele estar entre el 40 y el 50%. Así que bastante igualado. No estamos hablando de un sí. fenómeno ahí puntual o regional, sino no, local, sino es un fenómeno global. Y eso me parece súper interesante. Pues
1: miren, este, está súper interesante esa información para que cada quien nos quedemos pensando, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo están cambiando? La vida va cambiando, la, el ser humano va evolucionando y se va adaptando. Acuérdense que eh, pues la cualidad principal del ser humano es la adaptación. Entonces, nos estamos adaptando a diferentes formas de amor, a diferentes cosas, porque no funcionaron antes. ¿no? Inclusive, el casamiento era originalmente para que las familias pudieran hacer más riqueza y permanecer en riqueza. Un
3: socioeconómico entre dos familias. No tenía nada que
1: ver con amor. Exactamente, o sea, por eso se elegía quién se iba a casar con quién. Y ahora, este, pues yo creo que estamos frente a una evolución. De también las formas de relacionarse eh, pues con otros seres humanos sexual y amorosamente, ¿no? Y este asunto que dice la gente, que ya lo hemos escuchado muchas veces, de, es que una sola pareja no me va a satisfacer en todos los ámbitos, en el sexual, en el amoroso, eh, en el emocional. Pues es. Todo el mundo sabemos que es imposible que una persona tengamos todo, ¿no? Porque no tenemos todo el, el, los, todos los complementos para ser un 100, ¿no? El asunto es cómo decide vivir cada. Cada, cada quien. Este, ¿Qué va a encontrar la gente en Nashville Madison? ¿Qué van a encontrar en el sitio ahora que estamos hablando de todo esto? La gente que entre.
3: Bueno, lo que cada uno anda buscando, ¿no? Es que esto es una comunidad muy diversa, eso sí, de gente, digamos, ¿no? con las ideas uh, libres y, y afines, entonces a un estilo de vida no monógamo.
1: Oye, ¿y este? Eh, ¿Qué te iba a decir? No, bueno. Conclusión, ábranse ustedes, cada quien piense lo que quiere pensar, cada quien, no, no piense lo que quiere pensar, sino más bien cada quien viva lo que quiere vivir, este vea qué es lo que más les funciona a ustedes, porque aquí no hay eh, respuestas correctas y, y respuestas que estén falsas o negativas. Aquí hay qué te funciona a ti, cómo, cómo te funciona a ti y a tu pareja, cómo lo podrían platicar. ¿Qué les ayudaría a ustedes a mantener una relación? Yo he conocido parejas abiertas mucho más eh, leales que otras que, que en teoría nunca han tenido infidelidad y, y sobre todo mucho más duraderas. Creo que la mayoría de la gente lo que queremos es ser felices. Entonces, este, a veces en pareja, a veces sin pareja sería ideal para mucha gente ser feliz, estar en pareja, eh, económicamente estable, o sea, un millón de cosas. Pero pues quizá hay que mover ciertos cables para que cada quien funcione. Yo les puedo decir que yo, por ejemplo, yo no estaría preparado para una relación abierta, ni estaría preparado para un, para un rollo pansexual. No hoy, ¿no? no lo sé si mañana. Hoy, no. Aunque sé que mi argumento todavía es, es difícil de defender. ¿no? Es, no, no es argumento. Más bien, mi forma de vivir conlleva más dificultad. Este, pues Cada
3: quien tendrá que elegir la suya, ¿no? Bueno, es justamente lo que acabas de decir, al final lo importante es que tú seas feliz Exacto. con tu vida, eso es lo único que importa, y ¿no? yo soy generación X, así que ya mayorcito también, y uh, yo sí que creo en la relación abierta, pero eso del poliamor, ¿no? que cada vez más, porque hicimos, uh, eso también, otra encuesta interesante, hicimos ahí una comparación, una encuesta comparando un poco las generaciones, y sí que lo del poliamor, para, ya empezando por los millennials, ¿no?, que son todavía jóvenes también, por lo menos comparado es la relación que viene después de la mía, pues para ellos el poliamor es algo más bien de una minoría minoría. Pero cuando se pregunta a los Z, ¿cuál es vuestro tipo o modelo de relación idóneo? Sí que un 40%, pero ojo, solo un 40%, ni, ni siquiera la mayoría dice querer una relación monógama, pero el restante 60% está dividido a partes iguales entre los que quieren una relación abierta y los que quieren una relación poliamorosa. Wow. Y, ahí, y eso, no sé si igual es la indoctrinación que yo he recibido o, digamos, uh, la socialización, porque yo a mí me resulta difícil todavía a día de hoy imaginarme amar más de una persona a nivel emocional. Lo sexual para mí es otra cosa, pero amar, querer... Un, más de una persona me resulta difícil cuando para los Z es algo que les parece cotidiano, normal. Entonces ahí sí que se está produciendo, yo diría que estamos ahí delante de la segunda revolución sexual. Ya 50 años después de la primera, llegamos ahora a la segunda y creo que tendremos sociedades más felices porque cada uno seremos más felices y podemos encontrar la felicidad propia, personal. Está interesantísimo.
1: Pues bueno, pues ahí está, es ashleymadison.com. Correcto. ashleymadison.com para la gente que, que le interese, que, que quiera buscar más opciones. ¿Hay alguna forma de encontrar también los datos de todas, estos, todas estas encuestas?
3: Y a través de, de la página AshleyMadison.com
1: Pues bueno, si quieren entrar, ahí está AshleyMadison.com Gracias amigo Christoph, muy interesante por estar contigo Y wow oye, que además este, este español que tienes Lo hablas mejor que yo, <risa> <No>. yo <más risa> <de aquí. risa> <risa> muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señores. Seguimos, seguimos aquí en Jordi Nexa. Cada quien, o a sea, que cada quien haga de su vida lo que tenga que hacer. Ay, señores, fíjense que el día de ayer estrenamos en Jordi Nexa, eh, perdón, Jordi Nexa, estrené ayer en mi canal de YouTube la eh, entrevista con Richie O'Farrell. Richie, bueno, que ustedes lo conocen, estando pero, comediante, este, pues que ha hecho muchas, muchas cosas y que también al mismo tiempo pues tuvo este brote psicótico fuertísimo, lamentablemente, entre adicciones y el brote eh, psicótico que le dio, pues bueno, hizo unos lives fuertísimos, después estuvo adentro de unas clínicas de rehabilitación este, pues, eh, de, de este tipo, posteriormente parecía que estaba perdido y extraviado, luego volvió a hacer llamadas, o sea, verdaderamente fue un... Pues una crisis muy seria y tuve la oportunidad de platicar con él ahora que acaba de salir del Centro de Rehabilitación. Está muy buena la entrevista y les voy a poner un pedacito para que la escuchen, por favor. Es Richo Farrell hablando por primera vez de toda esta situación de una manera pues como... Hablando de esto en específico, ¿no? Escúchenla, por favor. Me acuerdo, fíjate que eh, cuando pues bueno, cuando pasó todo este asunto de la boda de nieto y de los lives y todo este rollo, este, en algún momento después dijiste en un video tuyo, en un live, no, pues yo ya estoy listo para la entrevista de Jordi. Y, este, y todo el mundo me empezó a escribir, güey, 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 este, Richo Farrell quiere entrevista. Aprovechemos. Y ¿sabes qué? qué? Nosotros dijimos no. O sea, hasta que Richie esté tranquilo
0: y esté bien. Ah, además, después de eso, me internaron. Se yo. Se y se que ibas a ir ibas a visitarme. No, a visitar. pero vamos ¿Ve? a todos lados, ¿eh? Vamos a visitar a la casa de la risa. Hemos, hemos, viajado, hemos
1: viajado mucho. Fíjate, hubiera sido interesante. No,
0: no, no nos hubieran dejado jamás.
1: No nos no los hubieran Por, dejado. No,
0: no, no nos hubieran dejado salir. O sea. A ver, Jordi, platícanos, platícanos a ver,
1: a ver, un poco ver, de
2: tus...
0: siéntate, por favor,
1: para... para poder platicar. Pero me da mucho gusto, me da mucho gusto hoy poder platicar un poco más a la distancia, un poco más, este, pues sí, tú más tranquilo. Eh, sí, yo pensaba, la verdad, sinceramente dije, no hay manera, o sea, no, no quiero no. platicar con Richie no, hasta yo... que él esté bien, porque si no decía sería una Me
0: Decía puras pendejadas, Jordi, nada tenía sentido. Este... Y, pero ahora ya estoy bien entonces es un placer estar aquí igualmente
1: igual me da mucho mucho gusto además sabes que que también creo que es muy importante poder platicar pero platicar de muchas cosas, porque Richie Farrell es muchas cosas, ¿no? no solo ese evento. no De repente, un evento puede ser tan llamativo y tan masivo y tan mediático como fue este, pero eso no tampoco es que defina a una persona, porque ¿no? hay un antes mucho, yo, y hay un después. Y yo les decía ahorita a Richie, y si les quiero platicar, que yo algo que busco en esta entrevista es que de repente la gente. Eh, por fuera, vemos una foto solamente de una persona, un momento. Y no sabemos qué pasó antes y qué pasó después, ¿no? O sea, cómo es la vida de cada quien, qué ha pasado, qué ha vivido. Entonces, este y luego, de repente nada más. Definimos a una persona por una fotografía Cuando una película es una serie de fotografías Desde el principio hasta los créditos Y, y hoy quiero conocer un poco de tu película Muchísimas gracias, no nada, más, no nada más de la foto, que obviamente quiero saber Pero quiero saber un poco de todo, ¿estamos de acuerdo?
0: Aquí yo vengo a encuerarme con Jordi Perdón
1: <risa> Oye, pero bueno, eres, eh, naciste aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí En el 90
0: En el 90, en el sur de la Ciudad de México sí, Casi de la ¿no? la Oye, bueno, eres, eh, en la de México, ¿no? sí. en en 90, en salida con Pedregal y tal. O sea, si ¿sí eres niño fresa tan desde chiquitito. No, no, no. Nos, nos tocó difícil, Jordi. Lo platico en Ciudadano Mexicano, que justo ahora en, en, en diciembre yo creo que vamos a estar saliendo con, con la versión animada por Trino. Pero eh, vivimos, eh, vivimos la clase baja durante varios años. Hasta que mi papá empezó a ahorrar más y le dieron un trabajo en televisión. Uh -huh. Y fue cuando pudimos entrar como a la clase media y ya rentábamos un, un departamento. En, bueno, rentábamos, yo no. Rentaba a mi papá un, un departamento ya en Fuentes del Pedregal. Ok. Que, pero eso, para ese momento, yo ya tenía... 13 años de edad. O Todo sea, el previo sí estabas fue... en
1: Pedregal, pero antes, este, pues más bien estaba más complicada la situación.
0: Sí, compartíamos cuarto... Digo, habrá quien diga eso, okay, ¿qué, Ricardo? Pero compartíamos cuarto tres, tres hermanos, dos hombres y una mujer. Okay. Y este... Y mi... mi era una litera donde dormían ellos, una cama arriba de otra, literalmente. Y, ese, y abajo, para que te, ahí te das cuenta cuando eres el, el, el bono ahí, ¿no? Ah, el, abajo el... un colchón que se sacaba Ajá. de abajo de la litera que tenía yo que arrastrar. O sea, no era el parte dormía? oficial de la no, litera. No, 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 yo ahí lo, lo jalaba ahí todas las, y todas las noches lo guardaba y todavía mi, mi mamá me decía, atiende tu cama y yo no, mames, mamá, se destiende cuando la guardo. Sí, ¿Cómo le hago? La sí, exacto.
1: Oye, pero bueno, entonces dormían los tres en el cuarto. Sí. Eso ya es en el departamento de Pedregal.
0: No, en el de Pedregal ya dormíamos dos en un cuarto y ya mi, mi pobre hermana, que había sufrido años de tener que compartir cuarto con dos hombres, Ay. por fin le pudo tocar su, por su cuarto Por Mar fin Marisa tuvo su lugar. Es correcto, okay. ahí este, le, le pudo tocar sola. Y yo dormía con mi hermano, que además a mi hermano había que, eh, que cuidarlo porque mi hermano a veces convulsiona en la noche. Uh -huh. Él tuvo un accidente a los 11 meses. Eh, ¿Robin? Uh -huh. ¿Qué pasó? Eh, por culpa de la andadera, uh -huh. se siguió de frente y cayó de un tercer piso. ¿Por las escaleras? Eh, no, de, por la ventana, tal cual. Oh, es cierto. Y lo que mi mamá cuenta es que cuando se asomó, pues, vio, o sea, vio a un bebé estrellado y pensó que estaba muerto en ese en ese momento wow. eh, entonces lo llevaban al hospital y mi hermano ahora tiene una placa en la bueno desde ese entonces tiene una placa en la en la cabeza y pues Quedó, no, lo que nos han dicho lo los doctores es que tiene la mentalidad de un niño de 7 años, uh -huh. pero tiene las mañas de un cabrón de 40. Eso sí, o sea, que no, que no se dejen engañar, es que, ay, qué tierno y todo. Sí, pero también es sí, un no, cabrón. Claro. Sí, 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 lo, lo hemos visto en bufetes, sostener el plato así. Y entonces llega gente y, y le sirve todo en el bufete a su plato y llega, se sienta ahí como, ay, perdón, es que lo, lo tuve que ayudar y toda la familia así, ¿Qué es, de que sí te puede servir en un bufete, a los otros nos consta, ¿no? Claro. Eh, pero eso, eso es lo que pasó. Oye, y dime,
1: cosa tú te diste cuenta en algún momento que tu hermano tenía esta condición de chico o no, o no te diste cuenta de chico no me di cuenta nunca él es más grande o más chico
0: que tú más grande él es, son siete años más grande que yo luego, y mi hermana seis años más grande que yo okay. y, y yo no, no me di cuenta como hasta que tenía hasta que estaba yo ya bastante crecido eh, porque veía que se convulsionaba, porque veía que el trato era distinto, porque veía, lamentablemente, de repente experimenta discriminación. Entonces, veía yo estas cosas hasta que pues, un día pregunté y me explicaron, ¿no? Pero, pero sí fue muy bonito en la, en la infancia no, no sentir ese, ¿cómo explicarlo? No, no sentir eso, o sea, no. Sí. sí, como que no sentir,
1: como que estamos viviendo una situación no, muy diferente, muy complicada. Sí,
0: no había diferencia, exacto. Okay. No había ninguna diferencia y me enseñó las tablas. ¿Las tablas de multiplicar? Sí, él me enseñó las, las tablas. te las enseñó? Sí. wow A ver, ¿7 ¿sí por 5? ¡Ay, 35, Jordi! Ah, ¡No ah, me pongas oye, en esta ya, situación! Y ya que yo pregunté eso, esta perro, ¿no? Oye, la
1: pregunta de todo mundo es, ¿y Jordi se sabía la respuesta o no? Oye, ¿qué tenían en el... ¿Cómo era el cuarto cuando dormían los dos? Normalmente, porque son siete años de diferencia. Pero cuando dormían los dos, yo me acuerdo que fueron los cuartos de chavitos había pósters en las paredes, había juguetes, qué juguetes tenían, qué pósters tenían.
0: Eh, pues de, de, era muy caro porque de mi lado era como allá el de adolescente, los pósters de películas, de Tarantino, eh, de los Ramones, de, de Who. De Clash Pink Floyd, como que tenía todo este lado, en el que yo imprimía imágenes y las recortaba como de mis ídolos de del rock, y el de su lado... Más infantil. Más infantil y aparte este, como que un gran fanatismo a Jesucristo. Entonces... Un gran fanatismo a Jesucristo. Entonces era una campechana, ese el cuarto ahí parecía...
1: Oye, pero está padre, porque de repente de Ramones y de al lado de Jesucristo se veía así como de...
0: O sea, como que hacía sentido, sí, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea,
0: pero entonces sí era y rezaba, mucho, bueno, reza mucho. Sí, es, 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 es muy devoto, es muy, muy devoto.
1: Tu papá también se dedica, además de ser comunicólogo, es experto en el asunto religioso, ¿no?
0: Sí, mi papá es un fregón en el en el... En el... Eh, ¿Cómo se llama? El Evangelio según San Marcos Ajá. Ha dado cursos durante años Mi papá puede decirte el Evangelio según San Marcos ¿Real? Así. O sea, ¿hay una especialización de ese Evangelio? Sí, él, él es un fregón Y puede entrar a cualquier iglesia Cosa que hacía Y mames papá Qué pinche chinga de vacaciones nos hacías tener Puede entrar a cualquier iglesia sin conocerla Y te la, te la explica ¿Ah, sí? Sí.
1: Esto es por esto, esto es por tal. Ajá, ajá. Y en todos lados iban a decir, Cancún, vamos a la iglesia. ¿no, Ay, unas pinches vacaciones
0: en Puebla que no, no se le deseo a nadie, Jordi.
1: No, porque en Puebla además hay sí, una... que se dice es la, que es, la, es una iglesia por...
0: Ajá, se dice que hay una iglesia por día del año. Ajá, ¿Ah,
1: que dice que hay 352 iglesias. Ajá. Uh -huh. No manches. Sí. No, pues qué vacaciones,
0: ¿no? De hueva. Sí. <risa> <risa> ¿Tú eres religioso o no? Sí, sí creo justo ahorita creo, que pasó sí, todo creo. esto.
1: Oye, yo sí creo. Creo en un solo Dios, sí, todo por no
0: hijo único de todo. Eh, sobre todo ahora que pasó todo esto, como que se, se fortaleció más mi, mi fe.
1: Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto porque la verdad es que sí, si, con situaciones al límite o complicadas, este poder superior, que si bien para unas personas puede ser Dios, para otros Jehová, para otro Jesucristo, para otro, en fin, cada quien, sí ayuda mucho a la, a la fe. Antes
0: no creías tanto. Mm, sí, pero me lo cuestionaba más Ok Como que... Las cosas habían sido tan difíciles que me lo cuestionaba más. Ok. ¿A
1: qué jugaban de chavitos? ¿Jugabas con tu hermana o no? ¿O ¿Estaban demasiado separados?
0: Ah, estábamos demasiado separados. Tenía yo mi amigo imaginario porque no... ¿Sí tenías un amigo imaginario? Sí, mi hermana se burlaba de mi amigo imaginario. Eh, había mucha diferencia, entonces como que yo tuve que crecer muy, muy solo a esa edad, como que imaginando cosas, jugando solo en el jardín. ¿Cómo era tu amigo imaginario? O jugaba fútbol solo. No recuerdo el nombre, pero... Eh... Recuerdo que mi hermana se burlaba mucho de, de mi amigo de general, entonces fue como puta madre, ya ni amigo imaginario puedo hasta, tener. Hasta
1: mi amigo me dio los chingas, ¿no? Sí.
0: <risa> sí, y me molestaban mucho. Me molestaban mucho a los dos. Bueno, pues ahí está.
1: Ahí está la parte de Richo Farrell, la entrevista de Richo Farrell que subimos ayer a mi canal, no se la pierdan, vayan a escucharla hoy, al ratito que acaba el programa de radio, este, los puede acompañar, pueden conocer la historia, está buenísima, muy interesante, qué fue lo que realmente le pasó a Richo Farrell con este asunto, y también parte de su vida, no solamente eso, está muy interesante, ahorita en mi canal de YouTube, váyanse para allá, le ponen Jordi Rosado y Richie o pónganle nada más Jordi Rosado, les va a salir mi canal, y ahí la pueden escuchar durante todo el día, no tienen que verla físicamente, la pueden escuchar solamente, y Acompañarse todo el día y pues les va a hacer más, más leve el día y además está muy interesante. Seguimos, no le camina este es Jordi. Bienvenidos a Cosas Increíbles, donde escucharán una sarta de cosas increíbles y cuando vayan a cualquier reunión o estén con algún amigo, él te dirá, wow, vaya, cosa increíble. Que me contaste? ¿Dónde la escuchaste? Sí, Yo la escuché en la sección de Jordi Alexa llamada... ¡Cosas, Cosas increíbles. increíbles! Bienvenidos a... ¡Cosas, Cosas increíbles. increíbles! El cuerpo humano contiene alrededor de 0.2 miligramos de oro. ¡Cosas, Cosas de increíbles! increíbles.
2: Las jirafas ¿Afas? tienen la misma cantidad de huesos en el cuello ¿Ello? que los seres humanos. Siete huesos y siete
1: vértebras.
2: <risa> ¡Cosas
1: increíbles! Les recordamos que todo lo que se dice en esta sección es completamente verifico. Todo es real, lo pueden verificar. Cada minuto nacen alrededor del mundo 280 personas y fallecen 171. Vamos hacia arriba y por eso estamos poblando el planeta.
2: ¡Cosas increíbles! Cuando tengas 31 años y medio, ya habrás vivido un billón de segundos. ¡Cosas increíbles!
1: Cada minuto nacen alrededor del mundo 280 personas y fallecen. Ah, ya lo dije. La mordida de un cocodrilo. La mordida de un cocodrilo puede compararse con la fuerza de 100 humanos mordiendo al mismo tiempo. Cosas, Cosas increíbles. increíbles de
2: mordelones. Dientes no. Dientes. No meta tus dientes. Las personas que suelen morderse las uñas tienden a tener un sistema inmunológico más fuerte. ¡Cosas increíbles! Las
1: hormigas no tienen pulmones. En su lugar obtienen oxígeno a través de pequeños tubos en su cuerpo llamados espiráculos. ¿Cómo? ¡Espiráculos! ¿Cómo?
2: ¡Espiráculos! ¡Cosas increíbles! Cuando soñamos que estamos cayendo... Entiendo. ...despertamos de golpe porque el cerebro no sabe... qué viene después de la muerte. No le entendí nada.
1: Ni yo tampoco, ni de golpe, ni de porrazo. <ríe> ¡Cosas que no entendimos! De las increíbles. Parpadeamos 60% menos... Cuando usamos el celular o estamos frente a la computadora. Cosas impresionantes, pero más bien les llamamos
2: <risa> cosas <risa> increíbles. Para sonreír intervienen 20 músculos. Músculos. Mientras que para fruncir el ceño, ceño... Hace falta más de 40.
1: Cosas Cos increíbles. En 2022 descubrieron un pez luna gigante de tres toneladas, el pez vertebrado más pesado del mundo. ¡Cosas
2: increíbles! El sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio. ¡Cosas increíbles!
1: Tus labios no se tocan cuando dices la palabra tocar, pero se tocan cuando dices... Separar <risa> Lo repito Tus labios no se tocan Cuando dices la palabra tocar Pero se tocan cuando dices la palabra
2: Separar Cosas increíbles Una persona parpadea ¿Qué? Aproximadamente 25 mil veces por semana Cosas, Cosas muy cansadas Increíbles Y para finalizar Puedes
1: intentar pellizcar tu codo con toda tu fuerza. Y aún así, no sentirás ningún dolor. ¡Cosas increíbles! Esto fue un episodio más de... ¡Cosas increíbles! Búsquenos en las redes sociales como... ¡Cosas increíbles! Si quieren merchandising o quieren ventas, busquen en Amazon como... Cosas Increíbles. Y si quieren buscar la página, nada más busquen
2: cosasincreíbles.com.
1: <risa> Adiós. Nos escuchamos mañana martes. Así arrancó la semana, Manolo Perdón. Le decía que arrancó el 6 de noviembre. Se acabó lo que se vendía. Nos escuchamos mañana. Bye. Hasta luego. Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.